0: 他合起了警用手册，放在桌上。明星美西，警视厅公安部公安三课巡查部长。他对女人的名字没有印象，脑中一片混乱，说不出话来。出院后的这几天，他遇到过各式各样的人，却做梦也没有想到会在这种地方和警察，而且是一个便衣女警面对面。你。真的是刑警吗？他不由自主的冒出了这个问题，但他非问不可。对，女人的脸上突然失去了表情，仿佛打从出生以来一次也没有笑过似的，板着脸。但那双眼中找不到不安与慰藉。对方被识破身份后，依然能够临危不乱的态度，反倒令他不安。你认识我吗？对，说说看，我叫什么名字？辛谷，辛谷何燕。我问你，你说失去记忆是真的吗？闭嘴！现在是我在问你。他不客气的这么说。女人虽然已经住嘴，却一点也不慌张。他一边用手枪指着女人，一边起身走进了何室，拿了双丝袜，命女人趴在沙发上。紧紧地绑住了他的手脚，然后让女人仰卧，再回到自己原来坐的沙发。不安感消失的同时，怒火也平息了，他又恢复了冷静。你一直在找我吗？女人点点头。大概是因为被绑着吧，她的脸上失去了血色。你怎么知道我在这里？我事先拜托过管理员。请他只要看到你妹妹回来，或是有谁来访，就立刻打电话通知我。他的嘴唇扭曲，该死！原来那个管理员是跟警方串通好的。你干嘛找我？我到底犯了什么法？你真的什么也不记得了吗？女人狐疑的问话方式令他勃然大怒。他用枪口敲着桌面说：“不要再问我问题。”我已经第二次警告你了。女人窥视着他的表情，然后保持双手被反绑在后的姿势，耸耸肩说：“好吧，你是个职业杀手，受某个组织的雇佣，你的工作就是替他们扫除障碍。”他用手指搓着嘴唇，虽然他已经有某种程度的感觉，但被刑警这么当面一说，还是大受刺激。你说的某个组织是风明星夜吗？女人眨了两三次眼。对呀、啊，亏你还记得，<笑>这可不是质问哦。他控制着自己的情绪。女人的话令他感到烦躁。大约一个月前，新宿发生的什么爆炸案是我干的吗？女人下意识的舔唇。过了很久，才垂着眼回答：“对。”你在那个过期派成员简姓男子的旅行袋里放了定时炸弹。你不愿意想起的心情，我能体会。A 起事件的伤亡确实太惨了。他瞪着女人，这女人说话字字刺耳，到底是何居心？听说死于那起事件的女人的先生跟你一样是公安刑警，叫什么苍木是吧？他好像正在找我。他现在人在哪里？他是你的搭档吧？才不是呢，我们单位不同。仓木警部在十天前发生了一点意外，现在在医院。他皱起了眉头。发生了意外，这样至少能暂时的轻松点。追着自己跑的人，就算只是少一个，也是求之不得的。他住在哪家医院？你打算去探病吗？他缓缓地站起来，走到女人的身旁，看到女人眼中隐约浮现出来的惧色，他有种莫名的快感。他把枪口抵在女人的下腹，用力的一转，女人的嘴唇颤抖。调部第第一院，几号房？五十七号房。他观察女人的表情良久之后，终于收回了枪口。女人。像拔掉塞子似的，喘了一大口气后说：“为了预防万一，我可要提醒你，就算你想对他下手也没有用，因为病房四周站了一整排的警察。”他坐回了沙发。他根本不想对仓木出手，他只是想让这个不知天高地厚的女刑警搞清楚是谁在问问题。你打算拿我怎么办？我是说。你本来打算逮捕我的是吗？要真是那样，你一开门，我就会立刻扑上去了。那你到底想怎么样？我明知道你是个杀手，却苦无证据。那起爆炸案也是如此，没有证据就不能逮捕。我想设法找到证据，所以就编造谎言接近我。是的，不过如果你真的丧失记忆了。那你应该去医院，早点接受治疗才对。然后等我的失忆症一治好，你就可以在我的双手上铐上手铐了，是吗？这我可不干！我不想借助他人来查明我自己是谁。风明星业的人好像正在找你，对吧？如果是那些人造成你丧失记忆的，你最好还是向警方求助。他们为了让你永远无法恢复记忆。正打算封住你的嘴呢，他把枪口略微的下垂，回应道：“只要他们没找到照片，就不可能杀我。”女人的表情微微一动。照片？什么照片？没什么，你不知道就算了。他定睛地注视着女人，女人脸上浮现出的困惑表情，似乎不是在演戏。如此说来，连警方也不知道那些人。正在找什么照片？女人似乎想回话，但看到她的脸色，又作罢。她继续说：“说说我妹妹，就算刚才那些话是捏造的，你至少对她稍微有点认识吧？我几乎什么也不知道，只从远处看过她。在四处追查你的过程中，得知你妹妹住在这里。你说看过她跟我在一起出现？”是真的吗？对，不过只有一次。我妹妹是什么样的女人？这个嘛，嗯，她个子挺高的，口红涂得很浓，一直戴着墨镜，头发呢留得很长，刘海都盖到眉毛了。她看起来真的像是我妹妹吗？这话是什么意思？换句话说。你没看过我妹妹没化妆时的真面目吧？女人眨了两次眼。如果你是问五官长得像不像，那我无法明确的告诉你。我是觉得蛮像的，但我并未贴近细看过，我只是听管理员的转述。你说那是你妹妹，我也就这么相信了。他重新的握紧了手枪，觉察到出现一个新的可能性。管理员李村都只是基于他的说辞，才认定那女人是他妹妹。事实也许并不是。除此之外，管理员还说过我妹妹什么吗？管理员别的什么也没说，只说他是个怪人，好像一次也没有开过口，还说他应该不会是个哑巴吧。这时门铃突然响起，他真的就像字面上所示的。跳了起来，他绕到沙发的后面，手枪瞄准着女人。女人抬起被绑着的上半身，眼睛炯炯发亮地说：“我看你最好投降吧。我是先跟同事说好了，如果我过了三十分钟还没有出去，他就会过来找我。你的同事？对呀、啊，你真以为我会笨到单枪匹马的上门来冒险吗？”他的手指。扣在板机上，让女人进门后，他便锁上了玄关的门。对方应该没这么容易就破门而入。女人继续说：“乖乖的听我的吧，你去医院接受治疗，我们一定会帮你找到妹妹。”闭嘴！门铃又响了两次、三次，然后像疯了似的狂响不停。枪口继续对着女人，她陷入了踌躇。要击毙女人很简单，但事后可就麻烦了。这跟解决李村不同，万一杀了这个女刑警，警方一定会气急败坏的四处的追捕她。到时候，她连万分之一的逃生机会也不可能有。他撇下女人，冲入卧室，打开玻璃窗，来到阳台上，探头往下一看，夜色中隐约可见一个小院子，似乎是。一楼住户的专用庭院，那边的窗子没有透出灯光，显然没人在家。他翻越栏杆，悬空抓住支柱，跳到院子里。多亏底下是草地，他几乎没造成任何的声响，也没有受伤。而上方依旧隐隐的传来了门铃的声响。他把手枪往腰上一插，企图翻越一楼外墙的栏杆。这时。突然被人从背后把他的肩膀往回一拽，于是跌坐在草地上。他在恐惧与愤怒的驱使下，拼命地推开那个企图从上方扑来压制自己的男人。我要以侵入民宅现行犯的罪名逮捕你，乖乖地束手就擒吧。一个男人压低了嗓音说：“可恶，没想到这种地方还埋伏了另一个同伙。”他伸左臂把对方的胸部推开，右手在草地上摸索，找到一盆刚才撇到的盆栽，抓起来，不管三七二十一，便对准那个男人的脑袋用力的砸了下去。盆子发出了钝重的声音，破裂了，泥土四散纷飞。他知道男人的身体已腿软无力，他推开男人跳了起来，冲向了栏杆。下一个瞬间。他已冲下了铺石的小径，想到往左应该会绕到公寓的正门口，他便往右手边猛然地冲去，狂奔了几十米，跑到马路前，他回头看了一下，没有任何人追来，好，没问题了，他不用再跑，以免遭人起疑。走在马路上，这是个路灯亮晃晃的住宅区，他必须尽快地离开现场。他快步地转过了三个街角。背后传来了车声，车灯把他照个正着，他冒出冷汗，侧身闪到路边，让车子先过。是辆出租车，出租车老是不客气的对着他排出了黑烟，往前开了五十米后，在右手边的公寓前停下。他看到两名女客下了车，这时他小跑着冲了过去，只要拦到出租车就能安心了。他举起了手，加快了脚步。但出租车司机并没有注意到他，响亮的把门关上之后，上过前方停靠的一辆黑车，绝尘而去。他小声的咒骂了一声，停止了奔跑，再次回头，后方空无一人，看来对方没追来。他大大的喘了一口气，继续的往前走。来到距离那辆黑车仅剩数米处时，他发现两名男子。从右边公寓的台阶上走了下来，在他瞥见对方的同时，那两人也看到了他。霎时，三人都冻结在原地。他急忙把手往夹克里侧一伸，不由得悔恨交加。插在皮带上的手枪不见了，一定是在刚才在庭院里搏斗时不慎掉落的。光头的男人绕过呆然伫立的他的背后说。这可真是意外呀！只能说是天助我也。站在他前方的卷发男人点点头说：“我不是早就说过了吗？只要挨家挨户的在这一带的公寓打听，迟早会命中目标的。”